0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA. Ein Podcast, vieler Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Felix von Fischer-Appelt aus Köln, rund um das Thema Bilder in der DPR mit zwei spannenden Gästen. Einerseits haben wir heute zu Gast Katrin Brandt von The Bushandwick und Dirk Ellenbeck von Vodafone. Und die beiden können einfach mal kurz zum Einstieg selbst vorstellen. Katrin, wer bist du, was machst du und was machst du auch mit Bildern in deiner Arbeit?
1: Hallo, hallo. Wer bin ich, was mache ich, Katrin? Katrin Brandt, Head of Studio VP Integrated Production bei Weber Schandwig. Weber Schandwig ist in Deutschland, bekomme ich mit weniger bekannt. Wir laufen unter dem großen Netzwerk IPG dex vor im Weber Schandwig Collective. Das Studio, was wir intern haben hier in Deutschland, besteht aus zehn Kreativen, Fokus, Design und Bewegung. Bild Und wir tun alles, was es nötig ist, um äh, Bild und Wort zu kommunizieren nach außen, sowohl im grafischen, wie gesagt, als auch im Bewegtbildmodus. Das Ganze tue ich jetzt äh, schon seit 20 Jahren, also das Produzieren von Videos und würde behaupten, dadurch habe ich unheimlich viel zu
0: tun mit Bild. Sehr schön. Vielen Dank. Und bei dir, Dirk, wie sieht es bei dir aus? Ja, hallo
2: zusammen. Dirk Ellenbeck aus der Konzernkommunikation von Vodafone Deutschland. Sicherlich den meisten draußen einen Begriff als einer der großen Telekommunikationsbetreiber hier im Lande. Und wir haben vor einem Jahr eine komplett neue Einheit in der Kommunikation gegründet, die sich um alle digitalen Kanäle und Bild- und Bewegtbildproduktionen kümmert und die ich seitdem leite, wo wir tatsächlich Tag ein, Tag aus, aus dem Studio raus, draußen auf der Straße Bilder produzieren, sowohl Fotos als auch Videos und diese dann nach außen sowohl den Journalisten als auch einer stetig wachsenden anderen Zielgruppe über die Journalisten hinaus zur Verfügung stellen, um mit den Kunden zu kommunizieren.
0: Ich merke schon, ich habe genau die richtigen Gäste eingeladen, das freut mich. Wir sind auch schon drin im Thema quasi. Wir können auch zur ersten Frage springen, würde ich sagen. Wie steht es für ein Sprichwort: ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Katrin, du zuerst, was ist deine Haltung dazu?
1: Wie immer kommt es doch aufs Bild und aufs Wort an. Ein Bild kann im Grunde faktisch nichts sagen, aber auch tausend Wörter können unheimlich viele Worte quasi sein, die aber uns am Ende überhaupt gar keine Message mitgeben oder keinen Mehrwert haben. Was ich immer vorteilhaft finde am Bild, das ist halt einfach reduziertere Informationen vermittelt und wir in der heutigen Art und Weise, wie wir Content konsumieren, es visuell besser schafft und vor allen Dingen schneller. Und tausend Wörter, klar, können unheimlich viel erzählen und natürlich mehr aber ein Bild kann es auf jeden Fall hundertprozentig schneller.
0: Wirst du denn zustimmen, Dirk? Ja.
2: Finde ich gut formuliert und würde es vielleicht noch ergänzen um die Aussage, ein Bild sagt nicht unbedingt mehr als tausend Worte, aber ein Bild kann viele Worte ergänzen, manchmal auch überflüssig machen, aber in aller Regel ist tatsächlich die Ergänzung hier das Zauberwort, weil Bilder und Wörter tatsächlich in der Kommunikation für mich ganz stark zusammengehören.
0: Das ist ja schon die nächste Frage eigentlich gewesen, ein Stück weit, weil im Prinzip würde man davon ausgehen, dass Berufsfeld Kommunikation von Sprache und von Worten lebt. Wenn ihr jetzt schon sagt, ja, im Prinzip können Bilder Worte ergänzen und bereichern, habt ihr eigentlich schon die Frage beantwortet. Vielleicht trotzdem nochmal ähm, da nachgehakt, auch auf euren Arbeitsalltag bezogen konkret. Wie geht das da Hand in Hand? Also... Was habt ihr zuerst? Habt ihr zuerst das Wort und dann die Bildidee, die daraus entsteht? Oder habt ihr zuerst Bilder und dann die passenden Worte dafür? Also wie spielen die beiden auch zusammen vielleicht?
2: Es spielt tatsächlich sehr, sehr stark zusammen und es gibt nicht die eine Reihenfolge, in der sie entstehen. Also wir sitzen hier im Team oftmals zusammen, machen uns Gedanken, wie wir bestimmte Themen kommunizieren können und manchmal entstehen die Worte zuerst, beispielsweise für Beiträge bei Twitter, LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen und darauf basierend entwickeln wir dann Bildideen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir ein bestimmtes Bild im Kopf haben und dann überlegen, wie können wir dieses Bild dann auch um Worte ergänzen, um es als Gesamtbild dann tatsächlich nach draußen zu bringen und somit verständlich zu machen, was wir sagen
0: möchten. Wie ist bei euch der Prozess, Katrin?
1: Ja, absolut ähnlich. Was man ja auch mal nicht vergessen darf, dass ja nicht nur wir mit Worten kommunizieren. Wir kommunizieren ja mit so viel, denn auch das Nichts nicht-Kommunizieren oder das Nicht-Sagen ist am Ende eine Art und Weise der Kommunikation. Mit Bildern sprechen wir, genauso wie mit allen anderen Inhalten. Also die Herangehensweise ist genau dieselbe. Was ist die Ausgangsbaselage? Die müssen wir erstmal erarbeiten und dann finden wir halt dann auch den richtigen Content dazu oder die richtige, das richtige Format.
0: Ich habe jetzt bei schon gesagt, dass Bilder schon einen großen Mehrwert bieten können und auch teilweise auch stärker wirken können als Worte, als Sprache, was ja schon ein klarer Mehrwert ist. Aber ganz konkret gesagt, was würdet ihr sagen, welchen genauen Mehrwert können Bilder in der Kommunikation liefern? Ich
2: glaube, wenn ich anfangen darf, Katrin, sie helfen vor allen Dingen dabei, Dinge zu emotionalisieren und deswegen sind Bilder für uns so wichtig und werden zunehmend wichtiger, weil sie tatsächlich recht trockene Themen wie beispielsweise die Telekommunikation anschaulich machen können. Sie können es schaffen, Gefühle zu vermitteln. Sie können Emotionen beim Betrachter wecken und damit viel, viel klarer noch auf ganz schnelle Art und Weise Dinge ausdrücken, für die man ansonsten sehr viele Worte brauchen würde, wenn man sie nicht mit Bildern ergänzen würde.
1: Mhm. Dazu ergänzend auch nochmal eingangs das Thema Schnelligkeit. Es ist halt unheimlich schnell zu konsumieren. Ich glaube, hier habe ich vor 20 Jahren im Studium gelernt. Sechs Sekunden ist, äh, braucht man, um ein Bild zu rezipieren. Ich würde behaupten, die Aufmerksamkeitsspanne oder der Need wird immer kürzer sogar. Wir werden ja rund um die Uhr mit Bildern konfrontiert, kompletten Leben quasi. Überall sehen wir Screens, Social Media ist noch dazugekommen. Es gibt immer weniger offline-haptische Medien, immer mehr digitale Medien. Und ich glaube, was dahingehend einher spielt, ist, dass es ein passives Erleben ist, wie wir Bilder leben Und ein Text muss man sich aktiv erarbeiten. Und damit ist es halt einfach auch simpler und einfacher in der Kommunikation.
0: Stichwort Social Media und Simple und einfach, dass so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass Bilder schon fast ausgedient haben, weil es mehr Reiz bieten muss, deswegen eigentlich schon der Trend hin zu Bewegtbild geht. Würdet ihr sagen, dass insgesamt auch in der Medienarbeit, in der PR, Bewegtbild mittlerweile relevanter als Bilder fast schon geworden, also sind die beiden immer noch irgendwie gleichberechtigt, wie ist da so aus Ihrer Sicht gerade aktuell, der Stand der Dinge in Sachen Bild und Bewegtbild?
1: Ja, absolut. Inhalte lassen sich ja viel einfacher über Bewegtbild transferieren, dadurch, dass wir einfach die Kombination aus Wort, Bild und Audio haben, um halt Geschichten zu erzählen, Geschichten eingänglicher darzustellen, emotionalisiert, emotionalisierender darzustellen wie es Dirk ja auch schon erläutert hat, das war ja auch schon immer so, was halt dazugekommen ist, dass es halt einfach unheimlich leicht geworden ist, Bewegbild zu produzieren. Jeder Medenschaffende da draußen, der ein Smartphone hat, kann quasi schon für uns Content generieren und wird ja auch immer mehr genutzt. Früher hatten wir große Teams mit unheimlich viel und kostspieliger Technik. Es wird immer kleiner und kleiner. Und ich würde auch behaupten, durch die, genau, durch den Zuwachs an sozialen Medien ist es halt auch einfach ein essentielles Need geworden, darüber auch bewegt zu produzieren und dann auch entsprechend zu konsumieren. Unsere so Kundinnen können auch überall zu jeder Zeit die Inhalte konsumieren durch das Thema Internet, wenn wir es denn zur Verfügung haben, in der U-Bahn, auf Arbeit, vorm Einschlafen
0: dass also auch dieser Unterhaltungsfaktor ist der größer ist bei bewegtbild als bei Standbildern. Dirk, wie ist es bei euch und so verhält es vielleicht auch Bild versus Bewegtbild? Was ist aus also eurem Studio? Was geht mehr raus in die Welt? Und warum?
2: Also wenn du fragst, ob Bewegtbilder relevanter sind als Bilder, zumindest mittlerweile, dann würde ich mit dem ganz klaren Jein antworten. Als ich in der Position, in der ich jetzt bin, vor einem guten Jahr begonnen habe, habe ich tatsächlich genauso gedacht und wurde inzwischen aber eines Besseren belehrt und das auch faktisch belegbar. Denn was wir sehr, sehr stark sehen in unserer Kommunikation ist, dass es ganz klar Themen gibt, die mit Fotos viel, viel besser funktionieren, viel mehr Interaktion in den Social Media Kanälen vor allen Dingen hervorrufen, als wenn wir Gleiches mit Bewegbildern machen. Das kann man nicht immer nachvollziehen, warum das so ist. Und teilweise ist es tatsächlich auch so, dass es anders als erwartet ist. Aber wir spielen da sehr, sehr viel rum und probieren Dinge aus und arbeiten sowohl mit Fotos als auch mit Bewegtbildern bei Themen, um zu gucken, wie wird was rezipiert. Und überraschenderweise ist es tatsächlich häufig so, dass ein Foto besser funktioniert oder auch eine Grafik besser funktioniert als ein Bewegtbild. Vielleicht auch, weil gerade weil so vieles im Bewegtbild passiert eine gewisse Reizüberflutung da ist und man dann ein gut gemachtes oder ein gut fotografiertes Foto oder eine schön gemachte Grafik vielleicht aufmerksamer betrachtet als ein schnelles Video, was ich ja mittlerweile wirklich allen halben überall zu Gesicht bekomme.
0: Und wenn du sagst, ihr spielt viel mit rum und ihr wisst gar nicht so genau, woran es liegt, dass mal das eine oder das andere besser performt, wie geht ihr denn damit um? Also wenn ihr irgendwie entscheiden müsst im Vorfeld, wir haben jetzt Thema XY und machen dazu Bild in irgendeiner Form. Was macht ihr? Macht ihr dann einfach beides und schaut, was besser performt oder wie läuft das?
2: Ganz brutal gesagt könnte man sagen, wir machen eine Kosten-Nutzen-Analyse. Also wir überlegen uns, zu welchem Thema es den Aufwand rechtfertigt bewegt, Bild zu produzieren versus mit Fotos oder Grafiken zu arbeiten und ein Bewegtbild. Und da erzähle ich, glaube ich, niemandem was Neues draußen. Wenn man es vernünftig macht, braucht einfach mehr Zeit, auch als ein gut gemachtes Foto. Und äh, insofern, wenn wir dann erkennen und sagen, um da jetzt fünf Klicks mehr auf einem bestimmten Post zu erzielen, lohnt es sich, diesen Aufwand nicht zu betreiben, dann machen wir ein Foto. Oftmals ähm, ist es aber wirklich so, dass es nicht unbedingt vorher klar ist oder manchmal auch natürlich Themen uns so wichtig erscheinen, dass wir sagen, wir produzieren hierzu definitiv Bewegtbildmaterial, weil es dann auch wenn es aufwendiger ist, letzten Endes aber einfacher ist, über Bewegtbild-Thema zu transportieren oder eine Botschaft zu kommunizieren als über ein Foto ausschließlich. Und wir spielen damit rum, dann probieren wir tatsächlich manchmal auch beides aus. Wir produzieren ein Video, aber auch ein Foto im klassischen Newsroom, wo wir die Pressemitteilung veröffentlichen, haben wir dann die Fotos, die dort zu sehen sind und verlinken in der Pressemitteilung dann beispielsweise ein Video und bei Social-Media-Beiträgen starten wir als Aufmacher mit einem Foto und und, ähm, verweisen dann auf den Newsroom, wo dann Videos dann beispielsweise auch noch zu finden sind und freuen uns dann darüber, wenn die Videos auch häufig angeklickt werden und verteilt werden dann wiederum von anderen.
0: Okay, verstanden. Katrin hat eben schon das Stichwort, Botschaften transportieren. Und Dirk hat eben schon kurz angerissen, es gibt ja auch komplexe Themen, Telekommunikation zum Beispiel, die man so bildlich darstellen kann auf Umwegen, aber jetzt erstmal die nicht irgendwie greifbar sind, halt jetzt kein Foto von in Funkwellen machen zum Beispiel. Wie ist denn bei dir in deinem Arbeitsalltag, wenn ihr Bildmaterial braucht zu Themen, die man eigentlich nicht sehen kann? Wie geht ihr daran? Wie macht ihr das Komplexe, Sachverhalte, Dienstleistungen, was auch immer es abzubilden gilt, auch wirklich abzubilden?
1: Ja, man muss halt wirklich sehen, welchen Inhalt man kommunizieren will. Ne? Wie komplex ist der Zusammenhang? Lässt es sich halt auf ein Bild niederspiegeln oder braucht es halt dazu mehr? Und ähm, am, Ende, am Ende ist die Frage, wie hoch ist die Gliederung, also wie tief, wie umfangreich ist die Dramaturgie oder Chronologie und äh, je tiefer und detaillierter das ganze zu vermittelnde Thema ist, desto mehr brauchst du halt einfach entweder Zeilen, Text oder halt Bewegtbild. Also wir funktionieren halt genauso als Agentur oder Produzenten. Wir empfehlen unseren Kundinnen nicht oder bevorzugen nicht das Bewegtbild versus dem Bild, auch wenn ich es vom Herzen her natürlich lieber habe als Produzenten, wenn es kein Need ist. Also wenn das, wenn der zu vermittelnde Inhalt sich auf einem Bild transferieren lässt, dann wird auf jeden Fall das Bild gewählt. Dazu haben ja nicht nur unsere Kundinnen das Recht auf einen effizienten und kostensparenden Faktor zu setzen, sondern auch unsere Endverbraucher. Sie haben auch das Recht, den Inhalt so effizient und auf dem passendsten Weg wie möglich zu erhalten. Und ja, was wir halt aber auch nicht vergessen dürfen, dass halt auch die Audioebene beim Bewegtbild unheimlich viele Vorteile bietet. Deswegen wird halt einfach oft das Bewegtbild dann auch gerne genutzt.
0: Jetzt davon mal losgelöst, ob es am Ende ein Bild oder ein Bewegtbild wird, ähm, Dirk. Wie macht ihr es so abstrakte komplexe Sachverhalte wie eben euer 5G-Netz oder Telekommunikation übergreifend bildlich darzustellen. Wie kommt ihr auch auf die Ideen, was ihr dann zeigt, wenn es eigentlich nichts zu zeigen gäbe im ersten Moment?
2: Über den ganz klassischen Weg von Brainstorming. Also wir definieren die Themen, die wir kommunizieren wollen, setzen uns äh, im Team zusammen und überlegen Bildideen, die wir dann an digitales oder auch manchmal papierendes Whiteboard schmeißen. Und am Ende kommen meistens, Gott sei Dank, dann tatsächlich tragfähige Storyboards heraus. Entweder für Bewegtbilder, wo wir dann auch viel mit Animationen arbeiten, um beispielsweise die von dir eben zitierten Funkwellen darzustellen. Oder auch mit äh, Grafiken, die teilweise bildrealistische Elemente erhalten, manchmal aber auch äh, wirklich ganz klassische Grafiken in verschiedenen Stilarten sein können, um Botschaftern dann äh, verständlich oder hoffentlich verständlich nach außen zu transportieren.
0: Wir reden jetzt ganz oft bei euch beiden, geht es auch sehr viel darum, über Produktion, dass man selbst Bilder oder, Be oder Videomaterial entwickelt, produziert. Wenn ich jetzt überlege an, über meinen Arbeitsalltag, ist ja auch oft irgendwie so eine Recherche in Bilddatenbanken mit Stockmaterial, mit dem man arbeiten kann. Wie geht ihr dann vor bei der also wenn ihr jetzt mal loshört von dem produzieren, wie geht ihr vor bei der Wildrecherche? Was sind eure liebsten Quellen? Habt ihr irgendwelche Geheimtipps, wie ihr die tollsten Bilder findet und auch nutzt? Vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Katrin?
1: Also für mich ist es tatsächlich immer noch Getty, weil es halt einfach die größte und qualitativ beste Auswahl anbietet, diese Library. Aber wir wissen ja auch alle, Qualität hat bekanntlich immer ihren Preis. Und äh, wir wissen auch alle, dass Getty super kostspielig sein kann. Deswegen empfehle ich es daher auch immer, nochmal den Kostenvergleich zu machen. Weil was man unterschätzt, ist, dass viele Creators ihre Inhalte über mehrere Plattformen vers äh, verstreuen und verteilen. Das heißt, ähm, wir gehen schon oft den einfachen Weg über Getty und schauen dann halt einfach nochmal, äh, ob es nicht das äquivalente Bild äh, in einer günstigeren Art und Weise gibt. Was ich ganz toll finde, wir haben auch unheimlich viele Retainer-Projekte, ähm, wo wir also mehrere Inhalte über mehrere Tage, Wochen, Monate für Kunden ausspielen. Und da gibt es natürlich auch super tolle Abo Abonnements, auf die man zurückgreifen kann, äh, wo halt einfach auch das serielle Arbeiten äh, super vom preis leistungs dann funktioniert. Ähm, ja.
0: Ist für euch, Dirk, auch Stockmaterial ein Thema? Und wenn ja, woher am liebsten? Ich versuche es zu
2: vermeiden und wenn wir Stockmaterial nutzen, dann schauen wir in verschiedensten Datenbanken nach. Getty ist eine davon, aber auch Envato beispielsweise und Adobe. Aber wenn überhaupt, dann eher als Ausgangs- oder Basismaterial, um das selbst zu modifizieren oder nur Schnipsel davon in Videoproduktionen beispielsweise zu integrieren und am liebsten ist es mir, wenn wir Content komplett selbst produzieren, weil er dann tatsächlich, wie sagt man so schön neudeutsch, unik ist und sich eben nicht woanders wiederfindet, weil gerade bei einem Marktumfeld wie dem unseren, wo es nicht allzu viele Wettbewerber gibt, fände ich es immer so ein bisschen unschön aus kreativer Sicht, dann Ähnliches oder fast Gleiches dann nochmal beim Wettbewerb wiederzufinden. Und deswegen ist es da dann schon, wenn eben möglich, angebracht, tatsächlich die Dinge selbst zu produzieren, gerade wenn man die Gestaltungsmöglichkeiten, so wie wir mit einem eigenen Studio und einem eigenen Team, was dafür zuständig ist, zur Verfügung stehen hat.
0: Ich glaube auch selbst produzieren, eigenes Studio sind schöne Schlagworte für die nächste Frage. Schon als hättest du es geahnt. Du hast gerade die Frage schon gesehen. Aber die nächste Frage ist nämlich, ob ihr einfach mal so ein zwei Praxisbeispiele aus eurem Alltag ähm, nennen könnt, bei denen ihr besonders erfolgreich, kreativ, schön, was auch immer eure Metrik ist für Erfolg zu messen, gearbeitet habt mit Bild und Bewegtbild. Magst du einfach anfangen, Dirk, von der du jetzt schon gerade von euren Produktionen erzählt hast?
2: Ja, gerne. Wobei das tatsächlich keine Produktionen waren, die wir im eigenen Studio gemacht haben, sondern äh, on-hands, wie man so schön sagt, draußen im Feld. Ähm, das war bei der großen Flutkatastrophe im Ahrtal, wo wir mit einem Team draußen waren, um unsere Techniker, die vor Ort Ersthilfe geleistet haben, um dort Basisstationen zu reparieren, aufzubauen, WLAN-Netze aufzubauen und die Menschen mit Funk zu versorgen, damit sie zumindest wieder kommunizieren und äh, mit ihren Liebsten in Kontakt treten können. Die haben wir also begleitet und haben darüber dann äh, eigene Stories gemacht, Personality-Stories gemacht, aber auch ähm, Spendenaufrufe über Social Media und den Newsroom verteilt. Und das war so mit das, ähm, in den letzten 15 Jahren, wo ich bei Vodafone bin, schönste und auch spannendste, was ich tatsächlich gemacht habe, weil man ganz klar sehen konnte, welchen Einfluss oder welchen Impact, wie man so schön sagt, die eigene Arbeit haben kann, um was Gutes zu bewirken. Und Ähnliches war in diesem Jahr bei der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in den angrenzenden Gebieten, wo wir auch wiederum Techniker vor Ort im Einsatz hatten, und äh, auch hier dann die Kollegen vor Ort gebeten haben, weil wir natürlich nicht selbst hingeflogen sind, sondern die Kollegen vor Ort gebeten haben, mit dem Handy einfach selbst Fotos zu machen und Bilder zu machen, um uns die Möglichkeit zu geben, das dann mit den Menschen draußen zu teilen und auch da wiederum in, in Verbindung mit dem Aktionsbündnis Deutschland hilft, äh, zum Spenden aufzurufen und da auch sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Da kann man also direkt dann nicht nur in Klicks und äh, Interaktionen messen, sondern tatsächlich anhand der Spenden, die dann geflossen sind über die SMS-Kampagne, die wir gemacht haben, wie sowas dann draußen ankommt. Und deswegen sind das tatsächlich so mit meine Lieblingsbeispiele. Es gibt noch viele andere Dinge, wo wir Bilder produziert haben und manche laufen gut, manche laufen wenig weniger gute eben schon gesagt, aber wenn du mich fragst, was am meisten Spaß gemacht hat und auch wirklich den meisten Einfluss hatte, dann waren das ganz klar diese humanitär bedingten Sachen.
0: Es wären jetzt auch zwei Paradebeispiele, die das Sprichwort vom Anfang belegen, würde ich sagen, beide Bilder haben mehr als tausend Worte gesagt und auch bewirkt. Sehr schön. Auch da direkt zu spüren, wie die eigene Arbeit auch dazu beiträgt, Menschen zu helfen. Im Endeffekt über sowas Simples wie ein Bild. Jetzt übertrieben gesagt.
2: Nee, schon komplett, komplett, ganz, ganz richtig. Und ich bin tatsächlich mit großem Muffensausen, also damals beim Artal Einsatz, runtergefahren mit unseren Technikern, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass du jetzt hier quasi im Weg stehst, während äh, Menschen um ihr Hab und Gut, um ihr Leben teilweise fürchten und du bist da, um Fotos zu machen. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich auf die Menschen zugegangen bin, denen erklärt habe, was wir machen, weshalb wir da sind und dass wir damit auch versuchen, für mehr Hilfe tatsächlich zu sorgen, gerade nachdem es nach einiger Zeit auch im Bewusstsein so ein bisschen wieder nach hinten verschwunden ist, das Ganze nochmal hervorzuholen durch neue ähm, Kampagnen, die wir gefahren haben. Und auch da hat sich gezeigt, wenn man mit den Menschen kommuniziert, also das macht, was eigentlich unser Job ist, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und ich bin nicht ein einziges Mal auf Ablehnung oder Widerstand gestoßen, sondern eher auf große Dankbarkeit und ja, Freude bei den Menschen tatsächlich.
0: Sehr schön. Katrin, in eurem Fall, bei Centric, wo haben eure Bilder mehr als tausend Worte gesagt?
2: Ja,
1: waren wirklich beeindruckende Projekte, die Dörter gerade genannt hat. Ich habe ja auch schon in den Fragen vorher reingeluschert und echt ein bisschen noch lange nachgedacht. 20 Jahre habe ich jetzt nun schon Bilder kreiert und würde behaupten, einfach mal immer erfolgreich. Äh, hab mich dann aber ähm, sortiert und entschieden, ich nenne einfach oder nenne euch einfach mal zwei Projekte vom letzten Jahr, die ich mit Weber äh, umgesetzt habe. Ähm, das eine war eine Autoproduktion mit einer Triathletin, die diesen Sport ausführt, trotz Asthma. Und wir hatten vom Kunden ein super schlankes Budget. Das heißt, wir konnten leider auch vor Ort kein. Tech-Wacky oder kein Location-Scouting machen. Dazu eigentlich so gut wie keine Lichttechnik dabei. Und wie sind wir dran gegangen? Wir haben tatsächlich einfach über die Google Maps-Funktion eine Location ausgepickt und noch eine Mail an die Wetterfee geschrieben. Leider keine Antwort bekommen, aber wir hatten wirklich echt viel Glück. Wir hatten das perfekte Wetter, die perfekte Location und haben extrem hervorragende Hochglanz-Money-Shots, so nennen wir sie immer gerne, mit einem wirklich Mini-Team, super smarten Technik-Setup kreiert, Setup kreiert. Und klar, dazu gehört auf jeden Fall ein Fünkchen Aber Wir hatten auch wirklich einen tollen DOP mit am Set mit Sebastian Krügler, auch hier aus Berlin. Und äh, ja, es sind einfach äh, unheimlich eine schöne, schöne Produktion geworden. Und die Bilder sind sehr beeindruckend, weil sie halt einfach die Facette der Triathletin, wie sie halt ist in ihrer Art und Weise, in ihren, ihrer Tätigkeit und mit dem, was sie alles mitbringt, super gut darstellt. Ein zweites Projekt hat mir für Get Your Guide, das auch relativ frisch noch noch diesem Jahr sogar kreiert. Es war auch eine super simple Produktion, aber eine großartige Idee von James Nester, unserem Executive Creative Director. Wir haben Teilnehmerinnen vor die Kamera gesetzt vor dem schwarzen Hintergrund. Einfache Kamera, simples Licht, super Standard-Tontechnik. Und wir haben diese Teilnehmerinnen aber aufgefordert, sich an bestimmte Ereignisse zu erinnern, nichts zu sagen, sondern zu erinnern, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Das kann der Supermarktbesuch gewesen sein oder die, das schönste Reiseerlebnis bis hin zur Geburt des eigenen Kindes, des eigenen Kindes. Und eine AI-Software hat dann die Gesichtsmimik gemessen und ausgewertet und es dann auch visuell dargestellt und das Ergebnis war dann am Ende tatsächlich ein super unglaublich emotionales und würde auch überhaupt noch nie dagewesenes Video mit Gänsehautgarantie. Als mein Editor mir dann den ersten Draft schickte, obwohl ich ihn produziert habe und am Set war, habe ich Gänsehaut bekommen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann gerne mal auf den Get Your Guide Social Media Kanälen sich bewegen. The Memories That Makes Us im März kreiert.
0: Das finde ich auch zwei sehr eindrückliche Beispiele. Wie, wie Bilder wirken können und wie auch Videos wirken können. Aber ich muss ja auch sagen, es gibt nicht nur die Positivbeispiele. Ich will es auch keine irgendwie anschwärzen hier. Ich will jetzt nicht konkret eure negativsten Erfahrungen hören, aber ich möchte von euch gerne wissen, aus eurer Sicht, welche möglichen Fallstricke gibt es denn beim Einsatz von Bildern in der PR und wie kann man diese umgehen, Katrin?
1: Ja, zur PR gehören für mich ja viele Instrumente, wir haben halt einfach aktuell den hohen Fokus auf Online-Kommunikation und deswegen will ich dann so ein bisschen mal auf das Thema Social-Media-Kommunikation ein bisschen eingehen. Was ich immer wieder merke dass Inhalte zu banal und wahllos kreiert werden und da halt auch gezeigt werden und mir der Fokus zu so doll auf die Quantität immer weiter rutscht und weniger auf die Qualität und ich weiß, dass das auch mit den Algorithmen der Plattform zu tun hat, also immer Content auszuspielen, Masse statt Klasse zu machen, nichtsdestotrotz finde ich, müssen wir aber uns trotzdem immer die Frage stellen, was soll kommuniziert werden, wer ist die Zielgruppe, wie soll kommuniziert werden und da halt auch wirklich faktischen Mehrwert schaffen, das ist für mich halt ein großes Thema aktuell und so werden halt auch unsere Inhalte, die wir für unsere Kunden kreieren, hart gechallenged auf jeden Fall. Also es muss wirklich ein gutes, qualitatives Content-Marketing betrieben werden. Ansonsten ist es einfach nichts wert.
0: Was sind aus deiner Sicht, sind die größten Gefahren bei einem schlechten Einsatz von Bildern?
2: Zwei Stichworte, Beliebigkeit und Unehrlichkeit. Ähm, Kathrin, du hast es eben gerade selber auch gesagt, dass Qualität oftmals hinter Quantität zurücksteckt mittlerweile, insbesondere im Social-Media-Bereich. Das beobachten wir auch sehr, sehr stark und ähm, versuchen da so ein bisschen gegenzusteuern, zumindest für unsere Kanäle, indem wir sagen, lieber ein Post weniger und dafür aber mit verständlichen, gut gemachten und ehrlichen Inhalten als äh, irgendwas schnell, auf gut Deutsch gesagt, rausgerotzt, nur um mit dabei zu sein und irgendeinen Algorithmus zu bedienen. Und auf der anderen Seite es ist tatsächlich so, dass wir zumindest in unseren Kanälen sofort dafür abgestraft werden, wenn wir zu werblich sind und damit aus Sicht unserer Zielgruppen zumindest nicht ehrlich kommunizieren, indem wir nur Dinge als besonders toll oder sonst was herausstellen, ohne mit den Menschen wirklich zu kommunizieren, sondern die Kanäle, die wir bedienen, nur als ja, one to many Botschaftenmaker verstehen und nicht als Kommunikationsplattformen. Und da muss man, finde ich, zumindest sehr, sehr gut aufpassen, dass man sich nicht dem, ja, ich würde schon sagen, dem, dem ganzen Social Media hingibt und zu sehr versucht, einfach nur ganz viel zu machen, weil... Es verlangt wird, sondern da wirklich sich selbst treu zu bleiben und zu sagen, lieber mache ich ein bisschen weniger und kommuniziere dafür aber vernünftig mit meiner Zielgruppe, als ihr irgendwas zu präsentieren, was dann im Endeffekt dann aber doch gar nicht wahrgenommen wird, zumindest nicht von den Menschen draußen, die wir erreichen wollen.
0: Das sind jetzt irgendwie alles Aspekte, finde ich, die klar für das kommunizierende Unternehmen zum Problem werden können, weil dann irgendwie die Wiedererkennbarkeit fehlt oder weil die Zielgruppe vielleicht irgendwie denkt, was was soll ich damit? Aber es wäre jetzt ja noch kein Problem für die Gesellschaft, sage ich mal. Aber es gibt ja jetzt aktuell auch immer mehr Schlagzeilen, die sich häufen zum Thema Bildmanipulation auf Social Media, dass irgendwie alles geschönt und gefaked wird, dass auch Deepfakes über künstliche Intelligenz erzeugt werden können, dass Bilder entstehen, die so in der Realität nie passiert sind. Irgendwie Trump wird abgeführt von der Polizei und wehrt sich. Obama und Merkel essen an Eis am Strand und feiern Flitterwochen. Ähm, der Papst trägt eine Balenciaga-Jacke und die Welt feiert ihn dafür. Also es gibt einfach doch jetzt gerade aktuell sehr viele Bilder, die künstlich erzeugt werden, die auf den ersten Blick schon oft nicht mehr als solche erkennbar sind. Wie können und müssen wir als Kommunikator mit dieser Thematik umgehen? Und wie geht ihr auch konkret selbst damit um, Katrin?
1: Also generell würde ich halt immer claimen, dass ja an sich das Bild nicht gefährlich ist, sondern erstmal neutral. Man muss halt immer herausfinden, was ist der Grund, also was ist die intrinsische Motivation des Verursachers und in welchem Kontext wird das Bild gespielt. Und ich glaube, was halt unheimlich wichtig ist, also ich bin auch selber Mama von einem Achtjährigen, ist halt das, Medien, das Thema Medienkompetenz halt wirklich extrem voranzuschieben und voranzubringen, schon in den Schulen anzufangen. Das wird halt einfach lernen mit der Masse an Konsum, die wir quasi erfahren, nicht nur im Bewegtbild oder im Bild oder im Textbereich, sondern im Generellen, besser lernen umzugehen, es herausfiltern können, was ist echt, äh, was ist unecht, mit, welchen, mit welcher Motivation kommt dieses Bild zutage, was ist der Hintergrund,
2: um es einfach besser zu fassen und zu claimen.
0: Würdest du ihm zustimmen, Dirk? Und hast du noch Ergänzungen auch? vielleicht? Ja,
2: würde ich, würde ich definitiv zustimmen. Und würde noch sagen, gefakte Bilder unterscheiden sich eigentlich gar nicht so sehr von gefakten Texten. Nur bei gefakten Texten sind wir sowieso, aber auch die meisten Menschen draußen es gewohnt, zumindest etwas genauer hinzuschauen. Und bei Bildern müssen wir es noch lernen, weil bei Bildern, wir es alle gewohnt sind, die erstmal so zumindest in, in dem Alter, in dem ich mittlerweile bin, äh, die so wahrzunehmen, dass wir sie ähm, als echt betrachten. Aber auch da wird, glaube ich, die Zeit eine Menge Veränderung bringen. Und je mehr gefakte Bilder draußen sind, desto mehr werden die Menschen draußen auch, glaube ich, sich dran gewöhnen, da genauer hinzuschauen und dem gesunden Menschenverstand zu trauen und nicht alles, was sichtbar ist, auch sofort für echt erachten. Und Medienkompetenz, wie du es gerade sagtest, Katrin, ist, glaube ich, ein ganz gutes und wichtiges Stichwort, um da wirklich den, den eigenen Kindern beizubringen, genau hinzuschauen und zu lernen, Dinge zu hinterfragen. Und im Journalismus ist man es gewohnt, eine Quelle mindestens zweifach gegenbestätigen zu lassen, bevor man sie selber weiter verbreitet. Und das Gleiche gilt sollte auch in der Unternehmenskommunikation gelten. Also Niemals einfach irgendwo draufklicken und sagen, teilen, sondern erstmal hinterfragen, wer steckt dahinter, was möchte er damit sagen, was für Ziele erreicht er damit oder möchte er damit erreichen. Und dann nach genauerem Hinschauen, dann zu entscheiden, wie man selber damit umgeht.
0: Ja, das wollte ich mir auch gerade fragen, weil ich finde, wenn man sagt, die Verbraucher brauchen mehr Medienkompetenz, will man ja quasi ihnen die Verantwortung zuschieben, dass sie selbst erkennen müssen, was, was echt und was falsch ist. Aber klar, was du sagst, Dirk, auch wir als KommunikatorInnen müssen ja auch schon, bevor wir überhaupt kommunizieren, schauen, was wir da überhaupt senden. Und dann sind, müssen auch wir theoretisch erstmal diese Medienkompetenz haben. Aber ich würde hoffen und vermuten, dass wir das tun in unserer Branche. Aber ich glaube auch, dass da jetzt gerade bei so vieles im Umbruch ist, wir auch neu dazulernen müssen, wahrscheinlich. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir können in Zukunft vielleicht noch generieren über die KI, die genau das erfüllen, was wir gerade in dem Moment brauchen, dann würden wir erstmal Produktionsaufwände entfallen. Dann bräuchte kein Studium mehr. Man könnte einfach sagen, ChatGPT, macht mach mir ein Bild von fünf Leuten am Tisch, die diskutieren. Ähm, Im Hintergrund ist ein Flipchart, da stehen raus die fünf folgenden Aspekte. Also man braucht ja eigentlich irgendwann, wenn man das zu Ende denkt, überhaupt keine FotografInnen mehr, keine <lacht> MediengestalterInnen mehr, weil alles die KI machen kann. glaube, da sind wir noch nicht aktuell. Ähm, äh, mal angenommen, wir kommen dahin. Wie findet ihr, können wir dann damit transparent umgehen, dass eben so vieles nicht echt ist? Nutzen wir es dann einfach unkommentiert oder schreiben wir überall dran? Übrigens, dieses Bild ist künstlich erzeugt. Wie würdet ihr das einschätzen, wie wir das tun sollten als KommunikatorInnen? Naja, die Frage,
2: ob wir da hinkommen, ist ja zunächst mal eine ganz grundlegende und zum Teil philosophisch, zum Teil aber auch technisch, also eine Mischung aus beidem. Ich persönlich glaube nicht, dass selbst die der KI irgendwann so weit ist, dass sie die Bilder genauso erzeugt, wie wir sie selber produzieren und machen würden. Zumindest sind unsere bisherigen Versuche und Erfahrungen damit eher, ich sag mal vorsichtig, ernüchternd oder positiv formuliert, maximal dazu geeignet, die eigenen Ideen, bisschen auszudehnen oder zu erweitern und auf andere Gedanken zu kommen, aber noch längst nicht dafür ähm, geeignet, um Bilder, die wir heute selber produzieren, zu ersetzen und im Computer generieren zu lassen. Und auf der anderen Seite, zumindest ist es bei uns im Unternehmen so, dass es auch für die Bildgestaltung beispielsweise ganz klare Richtlinien gibt, ähm, weltweit für alle Mitglieder der Vodafone-Gruppe wo so etwas beispielsweise gar nicht zulässig ist. Also selbst wenn wir Bilder draußen für die externe Kommunikation machen, dann müssen die ein Abbild der Realität und Wirklichkeit sein. Und wir dürfen beispielsweise nicht Dinge so arrangieren, dass sie auf dem Bild besser aussehen, als es ein Kunde oder ein Journalist draußen dann selber erleben würde. Und das wird dann sicherlich für künstlich generierte Bilder erst recht gelten um da nicht Dinge zu suggerieren, die es so tatsächlich gar nicht gibt. Also gilt das Gleiche wie heute schon bei dem von dir eben angesprochenen, Felix, Deepfake-Bildern, auch da muss man sich erstmal selber an die Nase fassen und selbst überlegen, was möchte ich denn tatsächlich aussagen und möchte ich, dass ich mit einem künstlich generierten Bild, was gar nicht dem entspricht, was die Wirklichkeit zeigt, mich wirklich nach draußen wagen und mich als Unternehmen damit positionieren oder möchte ich ehrlich mit meinen Kundinnen Kunden und mit, meinen, äh, mit meiner Zielgruppe umgehen? Wie siehst du
0: das, Katrin?
1: My Eyes. In meiner Meinung nach kreieren wir in der Werbung, seitdem wir Werbung kreieren oder halt PR-Kommunikation betreiben, schon immer künstliche Bilder. Denn sie sind ja geskriptet, äh, sie sind kuratiert, sie sind bearbeitet. Und ob jetzt die Bilder quasi von Künstlern erzeugt werden oder von der künstlichen Intelligenz ist dann erstmal in meinen Augen zweitrangig, denn die Intention und die Botschaft dahinter ist in meinen Augen eher wichtiger. Und für uns Content-Produzenten kann es ja eher eine große Chance sein, die es eher wie eine Funktion zu betrachten, denn wir benutzen ja diese Funktionen, Bildfunktionen in Photoshop oder Rauschunterdrückungen in Audition schon seit Jahren und das erleichtert immens unsere Arbeit und solche Funktionen nehmen von Jahr, ja, von Jahr zu Jahr zu, und das ist gut, denn wenn die KI uns jetzt noch mehr Arbeit abnimmt, why not? Ähm, wir haben ja den Auftrag, sowieso immer schneller und günstiger zu werden. Wer kennt es nicht und besser? Und ich glaube, wir werden den Faktor Mensch dabei überhaupt nicht verlieren, denn der muss ja diese Maschine oder diese Funktion benutzen und entsprechend füttern und ich bin auch, wie Dirk der Meinung, je manueller und menschlicher noch so ein Peace kreiert wird, desto mehr wird es von der KI-generierten Masse herausstechen. Denn am Ende ist es wirklich die Idee, die zählt. Jetzt haben wir schon
0: quasi die letzte Frage, die wir allen Gästen immer stellen, so ein bisschen vorweggenommen und vorgegriffen mit euren Antworten aber nur auf einen Aspekt bezogen. Also die Frage ist immer, und auch an euch beide, euer Blick in den Kaffeesatz. Und in diesem Fall konkreter gesagt, wie wird sich der Umgang mit Bild und Bewegtbild in der PR weiterentwickeln, auch in besonderen Zeiten der Künstlichen Intelligenz? Und jetzt diesen KI-Aspekt werde ich vielleicht so ein bisschen was auslaufen, weil da haben, haben wir jetzt ja gerade schon zu gesprochen, außer ihr sagt, das ist die Zukunft, Punkt. Aber vielleicht noch andere Gedanken, wie wir zukünftig mit Bildern und bewegtbild umgehen werden.
1: Also ich glaube, relativ kurzfristig werden wir mit der wachsenden Masse an Inhalten eher overwhelmed werden und ja, auch nicht dazu gelernt haben, damit umzugehen, aber unsere unsere Zettler und auch die Generation Alpha, also mittelfristig wird glaube ich lernen und dazu gewinnen die Flut an Inhalten besser zu bewerten und zu managen und damit umzugehen, vielleicht sogar müde werden und sicherlich zum großen Teil, wie Dirk es auch schon erwähnte, auch an Trust verlieren, an Vertrauen verlieren. Und ich glaube, das kann halt wirklich auch die Chance für Marken sein, wenn sie halt ehrlich und fair selektiert und qualitativ hochwertig berichten und nach außen kommunizieren, dann glaube ich, kann es ein Mehrwert werden, dass halt auch wirklich hier die Marken ihre Nische finden und so auch wiederum die Zielgruppe richtig erreichen.
2: Ich denke auch, dass der Einsatz von Bild und Bewegbildern insbesondere in der Kommunikation noch eine ganze Weile zunehmen wird und omnipräsenter werden wird, gerade weil es über die Social-Media-Kanäle ja auch für jedwede Art von Unternehmen vermeintlich einfacher geworden ist, die Kunden zu erreichen, was viele dabei Immer außer Acht lassen ist, dass es halt keine Einbahnstraße wie früher ist, sondern mittlerweile eine mindestens zwei Wege Kommunikation oder im schlimmsten Fall auch mal umgekehrt, wo das, was die Kunden über Social Media mit einem Unternehmen machen, hätte ich meiner gesagt, sich auch zu einem Bumerang entwickeln kann und gerade deswegen ist auch immer wichtiger und bedeutender wird, so wie du eben auch sagtest, Ehrlich und transparent nach außen aufzutreten und zu kommunizieren und mit Hinblick auf die KI, die wird sicherlich zunehmen. Das sehen wir ja jetzt schon, wie schnell sich das Ganze teilweise erschreckend, finde ich zumindest persönlich, schnell entwickelt. Und das wird aber dann auf der anderen Seite genau den Unterschied machen, um zu, sich zu differenzieren und da wieder die gute alte Handarbeit von dem Schnellschüssen, die über den Computer dann produziert wurden, zu
0: differenzieren. Sehr schön. Vielen Dank. Das ist doch jetzt ein optimistischer Ausblick auf die Bildwelt von morgen. Ich bin gespannt, wie sie tatsächlich sich entwickelt. Auch auf eure weiteren Bilder, die ihr produzieren werdet. Ich werde es verfolgen. Die Hörerschaft da draußen hoffentlich auch. Deswegen weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit euren Bildern. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut. Vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Hat Spaß
2: gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Der Podcast der GPRA.